0: Nuove ombre si proiettano sulla campagna vaccinale con il temporaneo stop a Johnson Johnson per sei casi di trombosi negli Stati Uniti. Sei su oltre 7 milioni di dose iniettate, su circa 7 milioni di dose iniettate spingono le autorità sanitarie americane a fermare le iniezioni e l'azienda a fermare le consegne. Il tutto mentre cresce in Italia la spinta per la riapertura. Con i ristoratori che ieri hanno protestato di nuovo, stavolta fermando l'autostrada del sole nella zona di Orte Con altri imprenditori che invece pacificamente hanno invaso Piazza San Silvestro e poi il Circo Massimo a Roma E con il ministro Speranza che parla di maggio come orizzonte ragionevole Di certo a giugno riaprirà almeno uno stadio L'Olimpico per gli europei e ora c'è l'ufficialità con il 25% della capienza Questa 24 mattino io sono Simone Spezia e possiamo iniziare
1: 24 mattino di Simone Spezia
0: Oh, per quel che vale l'ho scritto ieri sera su Twitter Metteteci in grande, in maiuscolo, in grassetto Lo sai che in un caso su un milione c'è un rischio di trombosi? uno firma e si fa il vaccino uno non firma e non si fa il vaccino e chiudiamola qua perché se no non non ne usciamo mai non ne usciamo mai del resto con tutti i documenti che bisogna firmare quando si fa il vaccino facciamo così semplifichiamo tutto Eccoci qua, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6 e 34 minuti. Calma, calma, mi dice Carmelo Lauricella in regia, calma, calma, mi dice Danilo Di Trani, in assistenza, eh? È che, eh, lo so, è semplificatorio in questo modo le procedure dell'EMA, dell'AIFA, sono più complesse. Però, però, dai... <ride> È mercoledì 14 aprile e ci siamo, ci siamo anche con voi 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio, per le vostre voci e i nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, 24 mattino, eh, facile, facile. Ci trovate in quella che, come vi dico sempre, è la prosecuzione naturale della nostra trasmissione e poi c'è lo stadio lo stadio olimpico Oh, adesso che c'è l'ufficialità ribadisco ma mi avete sentito ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando già l'indiscrezione circolava allora se sei in grado di dare un orizzonte di riapertura di uno stadio forse sei in grado di dare anche un orizzonte di riapertura di altre strutture immagino ma magari sbaglio io ma magari sbaglio io Dunque ieri abbiamo iniettato 300.000 dosi di vaccino noi genericamente, noi Italia, circa 300.000 dosi di vaccino quindi si prosegue non certo ai ritmi ai quali ci piacerebbe certo questa Johnson Johnson crea un problema ieri così dall'Istituto Superiore di Sanità il professor Brusaferro su Sky Le
1: cose che sono arrivate oggi sono un numero abbastanza contenuto sono circa 180.000 è chiaro che di fronte a una azione come quella della, di, della compagnia Johnson Johnson, noi prendiamo atto le un attim- verranno tenute un attimino in stand by e verranno distribuite appena ci sarà chiarezza su questa situazione
0: Così Brusaferro, così invece la Ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini adesso vi trovo ospite di chi? Perché ieri è stata Tgcom 24 poi è stata a TG2 post intanto sentiamo.
1: il blocco di Johnson Johnson ha un effetto molto limitato sul piano di vaccinazione perché si basa su altre tipologie di vaccini che continuano ad essere somministrati
0: scrive un ascoltatore, questo è uno spunto interessante dice sospendere un vaccino per un caso di trombosi ogni milione di somministrazioni è la resa della politica sanitaria ai Novax io continuo a trovare che su questa vicenda dei vaccini ci sia una questione di eccesso di precauzione dovuto esattamente a a una certa diffidenza che si è diffusa nei paesi occidentali soprattutto nei confronti dei vaccini questo è un problema poi qualcuno qualcuno mi dovrà spiegare cos'è tutta questa passione per il vaccino Sputnik del quale non abbiamo chiarezza e dettagli scientifici no? e, e questo opporsi ai vaccini di AstraZeneca e di e eh, di Johnson Johnson soprattutto da, da parte dei politici oh, la questione eh, è rimasta aperta la questione di Vincenzo De Luca ne abbiamo parlato ieri eh, quelle parole nelle quali ha detto finiti gli over 80 andremo eh, sugli operatori economici in parallelo a, alla fascia 70 79 anni ovviamente su questo ragionamento ci sono molte perplessità aggiungo io che se va come presumibilmente andrà visto che i casi di trombosi sono stati solamente in donne fra i 18 e i 48 anni negli Stati Uniti se va come va Eh, È chiaro che avremo un altro vaccino, così come AstraZeneca, consigliato per le persone over 60 e quindi in realtà avremo una platea di quattro vaccini, non dico quasi esclusivamente dedicati, ma in gran parte dedicati nell'ultimo periodo ai più fragili e ai più anziani e pochi in realtà per la popolazione più giovane. Detto ciò, eh, fuoco di fila contro Vincenzo De Luca. Matteo Salvini.
2: Bisogna vaccinare prima i più fragili, quindi gli anziani,
0: i disabili e gli ammalati. E quindi non può esserci
2: il De Luca o il Gianni di turno che, che, che vaccina qualcuno che non abbia questi requisiti.
0: Speranza, siamo fermi alle priorità
1: per età dice ma noi siamo molto fermi sulla posizione di rispettare il dato anagrafico. In realtà fin dal 2 dicembre questa era l'indicazione fondamentale del governo e dobbiamo mantenere questa linea per una ragione molto molto semplice e cioè che gli anziani sono i più colpiti. Così così speranza
0: quindi come capite ci sono grandi perplessità su questa storia di De Luca ne abbiamo già parlato ieri non ribadiamo è secondo me anche il tentativo di prendere uno spazio politico ed è quello spazio politico che fino a questo momento aveva occupato solamente il centrodestra De Luca come successo in passato lo ha fatto sull'immigrazione e sulla sicurezza tenta di prendere uno spazio politico di centrodestra per non lasciarlo solamente al centrodestra, nella fattispecie in particolare alla Lega. Questo è un punto, secondo me, su cui riflettere e da tenere presente. Eh, la, dal mondo del turismo, Fiavet, eh, la presidente Jelenic eh, mh, ha qualche perplessità sull'idea delle isole covid-free.
1: La Grecia ha fatto sicuramente un esperimento molto interessante ed è diventato in qualche modo un po' una linea che anche altri paesi come noi stiamo cercando di seguire, però non siamo la Grecia, questo è vero, ahimè. avere delle piccole isole Covid-free, certamente in termini anche di comunicazione globale, è già un piccolo passo avanti ed è già qualcosa che anche a livello internazionale ci riporta su quell'opinione pubblica in maniera favorevole, cioè come paese che si sta attrezzando, è chiaro che è un primo passo.
0: Eh, con la Sardegna e la Sicilia diventa, come avevano richiesto Solina e Musumeci, ovviamente diventa un pochino più difficile. La Lombardia, che è stata ampiamente criticata nelle settimane scorse, è a nostro giudizio anche giustamente per come ha funzionato il sistema di prenotazione eh, per come si sono trovate certe persone, i racconti che abbiamo ricevuto non dagli ascoltatori ma non solo perché poi qua in Lombardia ci, eh, ci vive gran parte della redazione di Radio 24 e quindi le cose le sappiamo, le conosciamo ci raccontavano di anziani mandati a 120 km di distanza 200 km di distanza con appuntamenti dati sul giorno dopo cioè dal pomeriggio alla mattina dopo eccetera eccetera, risolti in gran parte i problemi di prenotazione, gli under 80 sono stati vaccinati tutti, almeno quelli che chiedevano di essere vaccinati, dice Letizia Moratti.
2: Abbiamo terminato la vaccinazione degli oltre 600.000 cittadini e cittadine ultra-ottantenni. Stiamo eh, terminando anche gli ultra-ottantenni a domicilio.
0: Così dunque Moratti, mentre il Presidente, la Vicepresidente della Regione, mentre il Presidente Fontana dice che nelle prossime due settimane si procederà con i 70-79.
1: Oggi è stato dato il via libera per le iscrizioni e per la fascia dai 70 ai 79 anni e noi prevediamo che nelle prossime due settimane si possa completare anche questa fascia di età.
0: Oh, scrive Max tra le altre cose caro Simone da quando sono vivo ho avuto 22 interventi chirurgici che, che ti devo dire Max ti siamo vicini ed in tutti ho dovuto firmare la manleva nei confronti del chirurgo mh, no, quella cosa nella quale scrivi Beh, mi scriveva qualcun altro ieri eh, gli anestesisti quando vai sotto i ferri ti, ti fanno firmare ti dicono è cosciente del fatto che ci sono questi rischi Secondo me basterebbe questo per rendere tutto un po' più tranquillo, un po' più tranquillo. La questione del riaprire. Oh, ieri abbiamo raccontato tanto della manifestazione con i petardi, con le bombe carta e via dicendo. Si può fare anche una cosa più tranquilla, eh? si può fare, perché poi molti di voi ci hanno, alcuni, di vo- alcuni di voi ci hanno scritto «Ah, ma la rabbia della gente non si contiene». Ieri erano in piazza i rappresentanti della Federazione Pubblici Esercizi di ConfCommercio che sono nella stessa condizione dei ristoratori che hanno protestato sotto l'hashtag io apro eh? e sono stati tranquilli hanno espresso la loro, la loro protesta in modo, in modo sereno con una vogliamo dire una, un, una certa disperazione ovviamente anche loro però però tranquilli in piazza ieri a roma
1: siamo molto dispiaciuti e turbati da quello che è successo ieri perché noi non siamo Violenti, Noi non siamo Casa Pound, noi siamo i ristoratori. Noi siamo persone per bene che richiediamo la nostra dignità.
0: Il Ministro della Salute, Speranza, inizia a parlare, lo ha fatto ieri a Porta a Porta, di, oh, non dico che
1: abbiamo una data, abbiamo un'ipotesi di data, le riaperture per maggio. Ma questo ce lo diranno i dati, siamo ancora al 13 di aprile, abbiamo bisogno di vederli, noi ogni venerdì abbiamo questi dati, il decreto vigente dura fino al 30 d'aprile, io credo che sia sicuramente lecito aspettarsele per maggio.
0: Così speranza... La Speranza dichiara anche di essere favorevole e lo abbiamo detto all'apertura. Questo sarei curioso di sapere che cosa ne pensate. eh? Perché riaprono gli stadi e adesso ovviamente la Serie A inizia a chiedere non riaprite solamente l'Olimpico, iniziamo a riaprire tutti gli altri stadi. E ancora una volta, caro Carmelo Lauricella, ce l'abbiamo, adesso me lo ripesca il giorno della marmotta, eh Carmelo Lauricella.
2: E' che rende
1: questa giornata particolarmente, <ride>
2: particolarmente fredda, sì, fredda ma emozionante, la grande domanda sulle labbra di tutti, sì, eh? le labbra screpolate, Guarda labbra lì lì screpolate, e eh, va bene, quando Phil la marmotta verrà fuori, vedrà la sua ombra? Pansatuni Phil, in gamma marmottine e marmottoni! oggi è il giorno, giorno della marmotta! marmotta.
0: Eh sì, è un giorno che si ripete sempre, è un giorno che si ripete sempre e adesso ricomincia il dibattito sull'apertura degli stadi, no, 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 non lo so, non lo so, davvero, davvero non lo
1: so, vabbè sentiamo la speranza sull'Olimpico, Il Governo sta facendo tutto il possibile, pensiamo che quell'evento sia un evento importante, anche simbolico, che può dare un messaggio di fiducia al nostro Paese. Eh, Si tratta anche di un evento inaugurale, quindi ci sarà una grandissima attenzione sul piano mediatico europeo, ma direi mondiale, per la rilevanza di questo evento. E il Governo è impegnato per realizzare questo obiettivo.
0: Dunque, così il ministro...
1: Vabbè, va, va sentiamo anche la seconda parte. Va. Ci sono collegamenti molto costanti, c'è una discussione con eh, la FIGC e stiamo lavorando per creare queste condizioni. Eh, è chiaro che lo faremo anche con un elemento eh, più sperimentale, nel senso che se i numeri saranno piuttosto alti bisognerà trovare poi una medialità per poterli gestire in piena sicurezza. Ma l'orientamento del governo è favorevole. Il traffico...
0: Allora, allora... Francesco Costa, vice direttore del Post, il suo ultimo libro Una storia americana, edito da Mondadori, Francesco buongiorno, riconvocato anche oggi per parlarci un po' di Stati Uniti e soprattutto di questa vicenda di Johnson Johnson, Francesco ciao, buongiorno, eccoci, eccoci, qua, eccoci buongiorno. qua, allora un principio di precauzione per così dire che gli Stati Uniti si possono permettere di applicare, perché? Perché di vaccini ne hanno una quantità enorme?
2: Sì, è vero, non è una decisione questa della FDA che di per sé dovrebbe rallentare le vaccinazioni, non sono stati cancellati gli appuntamenti di nessuno, chi va viene vaccinato con Pfizer o Moderna e non con Johnson Johnson, è una campagna vaccinale che ha già coperto con la prima dose 120 milioni di americani, quindi insomma, più di un terzo e 75 milioni con due dosi, quindi loro sono anche insomma, in una posizione più tranquilla della nostra. Bisogna capire però questo controllino che conseguenze avrà, da una parte l'FDA non ha buone decisioni, perché se poi dovesse venire fuori una sua sottovalutazione del rischio, poi rischia di intaccare la fiducia in tutti i vaccini, nell'intero processo e non solo in questo, dall'altra parte però si è già notato un piccolo rallentamento nelle vaccinazioni in America, anche prima di questa decisione si sta arrivando diciamo, al, al muro, diciamo, al, Stanno vaccinando tutte le persone interessate a vaccinarsi, stanno restando quelle scettiche, che, certo, la notizia di ieri non le aiuterà a decidersi positivamente, immagino.
0: Ovviamente, quanto è fitta la popolazione Novax negli Stati Uniti e quanto si è rafforzata anche negli anni di Trump, Francesco?
2: Dunque si è rafforzata molto, è, una, è il culto americano della, della libertà e della responsabilità individuale, vede diciamo, anche nei, nei vaccini e nei, nei vaccini caldeggiati dalle autorità comunque una minaccia e un abuso. La cosa significativa è che per quanto non siano tantissimi sono concentrati geograficamente in alcune regioni, abbiamo visto alcuni stati, soprattutto del sud, eh, penso l'Alabama, il Mississippi, che stanno in fondo a tutte le classifiche e c'è anche una divisione politica, sono molti più uomini repubblicani. Repubblicani come fascia demografica diciamo eh, politica che ha eh, altri tipi di persone. La cosa se vuoi positiva è che ieri Trump ha fatto un comunicato di fuoco criticando la decisione dell'FDA dicendo che è irresponsabile bloccare questo vaccino, in qualche modo però se vuoi in- invitando le persone a vaccinarsi che è una cosa che Trump fin qui aveva fatto in modo molto tiepido.
0: E questo beh, mi veniva alla riflessione perché anche noi ce l'abbiamo concentrati geograficamente perché per esempio la provincia di Bolzano, storicamente no, per quanto ovviamente parliamo di dimensioni molto più ridotte è, un, è una zona nella quale evidentemente si diffondono in questo modo i Novax. No? C'è, una, eh, c'è una diffusione territoriale. Eh, senti Francesco dal punto di vista mh, delle forniture come dicevamo gli Stati Uniti non hanno, pro, non ha, non hanno gli stessi problemi che abbiamo noi.
2: No, 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 loro danno una... grazie ai contratti poi sottoscritti dall'amministrazione Trump, di, cui di questo bisogna dargli merito, loro hanno una grossa produzione di vaccini interna al paese e non li esportano, hanno pagato le dosi molto più di quanto le paghi l'Europa, ottenendo però questo e quindi hanno abbondanza di dosi Pfizer e Moderna, tra l'altro... Loro per esempio sono seduti sopra milioni di dosi di vaccino AstraZeneca che per il momento non hanno ancora autorizzato ma hanno anche quello eventualmente, quindi è solo lì una questione di fiducia della popolazione nei vaccini, non assolutamente di approvvigionamento e disponibilità delle dosi
0: ti ringrazio eh, grazie a Francesco Costa vice direttore del post il suo ultimo libro una storia americana edito da Mondadori caro Francesco grazie ancora per eh, il tuo aiuto e il tuo aggiornamento buona giornata eh.
2: buona giornata grazie a te a presto
0: a presto a presto a Francesco Costa allora prima di chiudere eh, poi alle 8.35 qua mi piacerebbe sentire un po' la vostra eh, mh, alle 8.35 ci occuperemo di scuola Partiremo da una vicenda, la vicenda della foto che avete visto tutti, la vicenda di quella ragazza bendata per fare l'interrogazione a Verona e in realtà allargheremo il discorso perché questo è stato un altro anno particolare soprattutto per i ragazzi delle superiori, ci sono ragazzi che soprattutto in alcune regioni eh, di, eh, di scuola in presenza ne hanno fatta pochissima e allora si sta ragionando che cosa fare come valutare questi ragazzi bocciare o non bocciare e anche il caso della ragazza naturalmente di come i professori debbano gestire una situazione di questo genere fa discutere allora ehm, Galiano che è un professore è uno scrittore ehm, sentiamolo ieri cosa ha detto
1: quello che è successo con la ragazza bendata, no? costretta a fare l'interrogazione, ci insegna, ci dice che non è più possibile fare la didattica a distanza esattamente come se fossimo in presenza. Esistono molti modi per capire se uno studente ha studiato oppure no, per esempio trasformare l'interrogazione in una discussione, no? in un dialogo. E poi, se sei costretto a bendare uno studente per capire se ha studiato, forse quello che non ci vede sei tu.
0: Si tratta di Enrico Galiano, è un docente, ha creato una webserie che si chiama Cose da Prof, siamo sui 20 milioni di visualizzazioni su Facebook, anche questo è uno spunto interessante, la vostra se volete, al 349-238-6666 con i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio, ci risentiamo tra poco dopo GR24 con la rassegna stampa e alle 7.45 parleremo con il sottosegretario alla salute Andrea Costa, anche di questo stop a Johnson Johnson e che cosa rappresenta a tra poco...